0: Вы слушаете подкаст «ВОЗ рекомендует». Это подкаст о здоровье от Европейского регионального Бюро ВОЗ. Подкаст создан при поддержке Офиса ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и борьбе с ними, который находится в Москве. Меня зовут Александра Олсен. В этом подкасте мы простыми словами рассказываем о сложном. Что же делает ЕРБ ВОЗ и как это касается вас и вашего здоровья. Наш эпизод сегодня – что можно сделать, чтобы предотвратить избыточный вес и ожирение среди детей. В эпизоде я поговорю с экспертами ВОЗ Ольгой и Рекиной, а также мы услышим от доктора Марии Кушубаковой из Кыргызстана. Ожирение является одной из основных проблем общественного здравоохранения в 21 веке. Начиная с 80-х годов распространенность ожирения во многих странах европейского региона ВОЗ выросла в три раза и количество страдающих от ожирения людей продолжает расти пугающими темпами, особенно среди детей. В некоторых странах европейского региона каждый третий ребенок в возрасте от 6 до 9 лет живет с избыточным весом или ожирением. В странах Средиземноморья самый высокий уровень ожирения, но ситуация там начинает улучшаться. Об этом, например, свидетельствуют результаты последнего отчета Коузи, Европейской инициативы ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением. Если посмотреть на русскоязычные страны, то среди семилетних детей, например, уровень избыточного веса и ожирения от 9% в Таджикистане до 27% в Москве в России среди мальчиков. Для девочек этот показатель от 5% в Таджикистане до 22% в Москве и в Грузии. Сегодня мы поговорим о национальных мерах политики различных стран для обеспечения полноценного питания детей. Поговорим о таких стратегиях обеспечения здоровой пищи в школах, ограничении воздействия на детей маркетинга нездоровой пищи и напитков, а также воспитание грамотности в отношении того, что такое здоровое питание и почему это так важно. Начнем с очень важной темы – рекламы и маркетинга вредных продуктов детям. Дети и подростки регулярно сталкиваются с онлайн-маркетингом многих вредных для здоровья продуктов. К таким продуктам относятся алкогольные напитки, продукты с высоким содержанием жиров, соли, сахара, а также табачные продукты, в том числе новые никотиносодержащие продукты, такие как электронные сигареты или другие типы электронных систем доставки никотина. Так как время, проводимое онлайн, все больше и больше посвящено социальным сетям с мобильных устройств, и там, как известно, преобладает персонализованная и целенаправленная реклама. Это усугубляет ситуацию. К нам присоединилась Ольга из Офиса ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и борьбе с ними, находящегося в Москве. Ольга, расскажите, пожалуйста, почему ВОЗ считает маркетинг нездоровой пищи проблемой и
1: какая ситуация на этот счет в европейском регионе ВОЗ. Александр, здравствуйте, большое спасибо. Действительно, нездоровое питание является одним из ключевых рисков для здоровья. Несбалансированная диета может спровоцировать целый ряд неинфекционных болезней. Каждый год на неинфекционные заболевания приходится порядка 70% всех случаев смертности в мире. Чрезмерное употребление сахара, переедание, потребление вредной пищи – все это и есть причины эпидемии детского ожирения, которое хватило сейчас половину мира. Вы можете только сравнить, что в 1975 году ожирением страдало чуть менее 1% детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет. А в 2016, скажем, их число достигло 124 миллионов. В странах Восточной Европы, например, показатели ожирения растут в 4 раза быстрее, чем в остальных странах. Детское ожирение повышает вероятность преждевременной смерти и инвалидности во взрослом возрасте. Воздействие маркетинга нездоровой еды и напитков является широко признанным фактором риска развития детского ожирения, как следствие неинфекционных болезней. Это очень серьезная проблема. А как здесь влияет маркетинг нездоровой продукции? Маркетинг нездоровой еды включает в себя целый ряд методик для влияния на пищевые предпочтения детей и подростков. Необходимость исследований в части мониторинга и ограничений цифрового маркетинга, например, обусловлена тем, что 70 или 80% процентов всего маркетинга продуктов являются нездоровыми продуктами питания. Дело в том, что в отношении таких продуктов потребителю необходимо объяснять, зачем их нужно покупать. И, соответственно, есть. И здесь я говорю не только, конечно, про цифровой маркетинг, но и, в принципе, про любую рекламу. Резкий скачок цифровизации, который мы наблюдаем за последнее время, сделал нашу жизнь более комфортной, безусловно. Для детей стал доступнее образовательный контент, но при этом, к сожалению, нежелательная информация тоже есть в свободном доступе. Эпидемия коронавирусной инфекции и самоизоляция вынудила детей и подростков проводить большее время онлайн, а значит и видеть больше рекламного контента. Ну и в современном мире это, наверное, все более или более актуально, Да. Современные дети постоянно смотрят что-то в своих телефонах. И это нормально и правда жизни. Мы не знаем, что они там смотрят, но то, что мы точно знаем, это то, что они там сталкиваются с рекламой. Дети являются мишенью. Почему? Потому что они могут влиять на родителей в части принятия решения о покупке того или иного продукта. У них самих есть часто карманные расходы, потому что в будущем ценность ребенка как клиента будет только расти. Компании стремятся как можно раньше установить контакт с долгосрочным потенциальным клиентам а, и взрастить человека на своем бренде, а, чтобы для него он стал естественной частью жизни. Есть множество маркетинговых техник и приемов, прямых и косвенных, для установления таких контактов. Прямые — это просто рекламные ролики, увиденные, скажем, по телевизору или на ютубе. А косвенные — это реклама посредством сотрудничества компаний с блогерами, звездами Инстаграма, ТикТока, молодежных сериалов, которые делают с так называемыми инфлюенсерами, лидерами мнений определенных продуктов, формируя дополнительный интерес аудитории. В чем основная особенность рекламы в интернете? Страницу с печатной рекламой мы можем вырвать, например, перед тем, как давать журнал ребенку. Также можно переключить телевизионный канал э, или выключить совсем телевизор во время рекламной паузы. Но рекламные показы преследуют нас на каждой веб-странице, которую мы открываем в интернете. Контекстная реклама возникает, когда мы листаем ленту социальных сетей. Иногда всплывающее окно буквально блокирует ту страницу, которую мы открыли. Даже программы по блокировке, мало того, что они часто платные, не могут полностью изолировать детей от подобного контента. К тому же в целом процесс вот этой рекламы, показывает этой рекламы достаточно сложен и формируется на поисковых запросах. Это означает достаточно индивидуальный, скажем так, подход к этой рекламе. То есть я вижу совсем не ту рекламу, которую видите вы. И что это значит? Это сложный процесс, по сути, как только ребенок выходит онлайн, за его внимание начинается война, торги, и все это происходит за миллисекунд. То есть даже бренды не знают, в какой момент и кто видит их собственную рекламу. И бренды соревнуются за наше с вами внимание. Установлено, что реклама, увиденная по телевизору, в социальных сетях, на онлайн-платформах, а также в компьютерных играх, что бывает очень часто, ассоциирована с потреблением детьми вредной еды и напитков. То есть чем больше ребенок видит подобные рекламы, тем больше ему хочется такую еду. Маркетинговые коммуникации повышают э, распознавание бренда среди детей и подростков и побуждают их к покупке. Ранее правительства работали над мерами политики по контролю рекламы в печатных СМИ и на телевидении Компании сейчас обращают гораздо большее внимание на цифровой мир Даже в развивающихся странах более 50% общего бюджета на рекламу — это продвижение товара в интернете Поэтому очень важно, это очень важный компонент, который нельзя игнорировать Более того, он становится основным вот в этом мире рекламы Поэтому ВОЗ уже достаточно давно занимается влиянием маркетинга вредных продуктов на детей и первым в мире обратил внимание на риски, которые сосредоточены в цифровом мире. Пока у большинства стран нет комплексной политики, к сожалению, связанной с маркетингом нездоровых продуктов, особенно в интернете. И государства признают, что это проблема, однако принятие мер, например, законодательного плана в отношении онлайн-маркетинга усложняется тем, что нет эффективных инструментов, для его мониторинга. А это что означает? Это означает, что э, контролировать принятые законодательные меры достаточно проблематично на сегодняшний день. Спасибо
0: огромное, Ольга. Здесь мы прервемся ненадолго, а в следующей части эпизода продолжим разговор. И вы расскажете нам о том, как ЕРБФО работает со странами в отношении цифрового маркетинга. А также мы узнаем о мерах политики в области школьного питания и их роли в обеспечении здоровья детей. Оставайтесь с нами.